1: Felix, grüße dich. Hallo Tom. Einen wunderschönen guten Abend äh, aus dem Westerwald ja, zu dir. Ja,
0: äh, schöne Grüße Und oder schönen Abend zurück wünsche ich mal.
1: Aus dem schönen Berlin.
0: Ja, genau. Ja.
1: Oder oder Hamburg oder München, wo äh, bist du gerade?
0: Nee, äh, äh, Berlin. Und äh, du bist wieder äh, von deinem Chatset live zurück? Oder wie sieht's aus?
1: Absolut. Ich bin wieder zurück in der Homebasis in Montabaur <lacht> im schönen Westerwald. Felix, das ist unser erster Podcast. Herzlich ja, ne? willkommen, ja. äh, lieber Felix. Du bist der Felix, ich bin der Tom. Schön, dass ihr, ihr dass sie, dass ihr zuhört äh, bei unserer Premiere sozusagen das heute Abend. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt, ne?
0: Ja, also ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaub, du Absolut. Bist ja ich ein bisschen erfahrener als ich. Ich habe ja. ein
1: bisschen mehr Schokolade gegessen eben, um so ein bisschen mal die Anspannung wegzubekommen.
0: Ah, okay. Das ähm, ist jetzt auf gar keinen Fall gelogen oder so?
1: Nein, das ist nicht gelogen. Auf keinen Fall. Aber
0: hast du dein, hast du dein Jetlag auskuriert? Mein von Jetlag? Koblenz ja, ich, äh, von Koblenz nach Montabaur. Ja, ich von Koblenz
1: nach Montabaur. Es ist ja drei Stunden Zeitunterschied. Das ist ja das ist nicht zu spaßend. <lacht>
0: Ja, aber, ähm,
1: ich, ich fliege ja immer mit Air Koblenz, ne? Air Berlin, ja. gibt es nicht mehr Air Koblenz, die jetten hier von diesem Segelflugplatz zu Segel, das ist echt angenehm, ohne Scheiß, das war ja, heute ein bisschen nicht auch gut. Es war ein bisschen windig, es ging ein bisschen schneller, aber äh, heute war ja. dieser Tag mit dem starken Wind, bestimmt auch in Berlin, mhm. oder?
0: Äh, nee, gar nicht so, wirklich, Was? also nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben das sagen. im Westerwald ja. mit unseren Höhen
1: abgefangen, Es ist nicht so weit gekommen bis zu euch.
0: Ja, ja, eben. Also mal gucken, vielleicht kommt es ja noch. Ich hoffe. Ja. Aber ich finde es gut, dass du mit Air Koblenz fliegst. Also Air Berlin, das ist ja nicht so ja, doll. Nicht mehr, nicht mehr so, ne? Man, nicht mehr so nee, viel nicht, Spaß. nicht mehr so geil.
1: <lacht> Felix, wir podcasten. Mensch, wir haben so lange darüber gesprochen. Jetzt, ja, tu was ja. Jetzt ähm, tun wir es tatsächlich. Jetzt vielleicht. Vielleicht solltest machen. du mal erklären, warum wir eigentlich podcasten. Und dann versuche ich zu sagen, warum.
0: Oh. Oh. Äh, warum wir genau. podcasten? Das ist, das ist eine gute das ist eine gute Überlegung. Also wir zwei, wir kennen uns ja jetzt schon gefühlt eine halbe Ewigkeit, also irgendwie seitdem ich 16 bin oder noch früher irgendwie schon, also wir kennen uns schon ewig, ja. Ne? also ja. so gefühlt, ja. würde ich mal sagen. Und ja, da hatten wir irgendwann mal den, den das Ding, so die Idee gehabt, dass wir gesagt haben, ja lass uns doch mal was zusammen machen, so. so wir zwei, so ein einzelnes Projekt, für uns zwei, so, und dann haben wir gedacht, machen wir einen Podcast, ne, so ja. irgendwie, war irgendwie das so da. ist es. es ist ja nun auch so, dass man,
1: äh, wir haben durchaus viel miteinander zu tun, äh, beruflich, aber auch privat, das muss man dann, irgendwann wird sich das ja im Podcast auch mal irgendwie selbst erklären, ähm, da bin ich doch mal sehr zuversichtlich, dass sich das irgendwann mal zeigen wird. <lacht> genau, aber es ist tatsächlich so, dass wir unheimlich, unheimlich viel Spaß haben, ne? dass wir immer denken, so komm, man darf uns nicht immer zuhören, ja. was wir alles so sagen, manchmal ist es vielleicht ein bisschen anstrengend, aber äh, wir, wir testen das einfach mal ne? und ich habe mir ja dann auch noch gesagt, komm, es gibt so viele Prominente, die Podcasts machen. Da dürfen auch mal zwei, die ja. überhaupt nicht Prominenz und sowas machen und äh, einfach mal aus ihrem Leben erzählen Denn klar, wir können jetzt nicht davon, von den großen Reisen nach Dubai und L.A. und wo auch immer hin, irgendwelche dienstlichen Trips. Davon können wir nicht berichten, aber naja, vielleicht, vielleicht kommt, kommt das, das ja das noch, noch bei, genau. und also bei ich denke mal
0: also, also Neo Magazin oder wie ihr auch alle heißt, wenn ihr uns dann, dann den Radiopreis verleiht, dann freuen wir uns auch auf um eine Einladung nach Dubai. Sag Absolut, also ich muss dann gucken, dass ich dich dann in irgendwie in den Kann Flieger Kann mit dem Zug Ist das dieses Dubai-Wohnnungs da <lacht> ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir das in die genau. Regel kriegen. Ja. Nee, aber wir haben uns ja gesagt, Mensch, es gibt ja. so viele Podcasts,
1: aber es gibt auch so viele, naja, na ja, so spannende Dinge, die so die normalen Menschen so erleben. Und lass uns einfach ja. ein bisschen drüber quatschen, was wir so machen, was wir so erleben. Genau. Und wir werden das ähm, heute mal unter Deswegen, uns tun, ne? Das ist vielleicht, ja. ähm, aber durchaus auch mit Gästen. Also das
0: ist uns ganz wichtig. Also wer Lust hat mitzumachen... Ja. Also irgendwann... Ähm, werden wir mal auf jeden Fall den ein oder anderen Menschen dazu holen, würde ich mal ganz sagen. Ganz genau, ja? das werden wir tun. Und ähm, für alle
1: die, die tatsächlich das erste Mal zuhören und uns nicht kennen, wobei ich glaube, das werden maximal, wird maximal na,
0: zwei vielleicht sein, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, lass also uns ganz kurz sagen. Also vielleicht einzelne Seiten werden uns nicht ja, kennen. Stimmt. Also deine Base wird mich nicht kennen und stimmt. Meine Base wird dich nicht kennen. Mama, ja. Mama, also, kennst du eigentlich äh, Felix? Ja. <lacht> mal, wenn du Felix nicht kennst,
1: Achtung, Felix ist 21 Jahre alt, du sagst immer nein, wenn oh, es nicht stimmt, sein. okay, okay ähm, ja. ist 21 Jahre alt, ähm, gebürtig, ich weiß es mittlerweile, aus Hadamar, das ist an der Grenze ja. zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz, ist es eigentlich noch Hessen oder ist es schon Rheinland-Pfalz? Äh, Hadamar ja.
0: jetzt selbst oder? Ja, Hessen, das heißt
1: Hessen. Ja. Bist aber dann aufgewachsen, ja. gar nicht so weit weg, in Hunzangen, im Westerwald, da bist du quasi groß geworden, ähm, bist später genau. nach Montabaur gezogen und hier wohne ich jetzt. Du bist, ähm, deine, deine Hauptbasis ist jetzt Berlin, aber du hast durchaus auch noch Verbindungen genau. mit Mama und Bruder und hier zurück und Familie und überhaupt. Und deswegen bist du auch noch ja, auf das in Montabaur. Du bist ein, ich darf das sagen, begnadet guter Fotograf und das mit 21 Jahren hast, schon unheimlich viel gemacht und erlebt. Tatsächlich die ersten Male getroffen, kennengelernt haben wir uns in den Fotogräben, Fotogräben oder Graben? Fotogräben, ne? Gräb, Gräb. Fotogräben. In den Gräben. Ich glaube, das März. Fotogräben Zahl. diverser Festivals im Westerwald zu nennen, da vielleicht mehr One und Spack Festival. Da haben wir uns ganz oft getroffen, ähm, weil wir beide Fotos gemacht haben für unterschiedliche Kunden, aber wir waren irgendwie immer da so unterwegs ja. und haben uns dann irgendwann angefreundet. Die Und mittlerweile ist es ja eine tatsächliche Freundschaft, aber auch eine durchaus äh, florierende Geschäftsbeziehung geworden. Sagen wir es mal so. Das, das ich klingt so voll spannend. Du hast schon ganz viele tolle Menschen fotografiert. Ich nenne da gerne Udo Walz, der, der, ähm, ja, naja, den, den du ja schon öfters gesehen hast. Dann denke ich an Stefanie Giesinger, die du einen ganzen Tag lang hier im Westerwald hattest. Germany's Next Topmodel und die shooten durftest. Ähm, aber auch ganz viele spannende Menschen. Ähm, Samuel Koch zum Beispiel fällt mir noch ein. Den haben wir letztes Jahr getroffen. Da durfte ich ja. dabei sein. Ein unfassbar interessanter ja, Mensch. habe ich
0: dich mitgenommen, ähm,
1: ja. Fotografieren ist absolut dein Ding. Du bist aber in Berlin vor allem, weil du an der Universität der Künste dort studierst. Du bist also so ein richtiger Streber. So richtig.
0: Äh, kann man, ja, vielleicht. Ja, komm. Vielleicht. Maximal also ein bisschen.
1: Nur die zwei Zahlen, einfach nur, um dich zu ärgern, nicht um dich zu famen. Aber
0: 6000 Bewerber auf 60 Plätze, ist das irgendwie so gelaufen? Ja. Ich glaube, weiß es nicht. Das, da, da äußere ah, okay. ich mich halt nicht zu.
1: Auf jeden Fall gab es mehr als Bewerber als Plätze, sagen wir es mal so. Und du hast dann eine Universität ganz der Künste bekommen. Ja. Jetzt musst du mir noch
0: helfen. Was studierst du? Also das Studienfach an sich heißt Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Das okay. ist sozusagen ein Mix aus BWL, Psychologie, Kommunikationswissenschaften, Textforensik. Ja, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und warum macht so ein Fotograf wie du nichts Fotografisches? Ja du, also ich hatte ja mir zu der Zeit überlegt, ich habe ja ganz normal Realschule gemacht, dann Abitur ähm, und ja, ich habe mir einfach überlegt, was machst du Felix und was machst du vielleicht, wenn, wenn dein Traum jetzt mal nicht so funktioniert, ähm, zu sagen, ich fotografiere rein oder studiere rein Fotografie, so rum, ähm, war für mich jetzt nicht so die Option, ich hätte das auch machen können, ich hatte da auch diverse Angebote gehabt, aber ich habe mich im Endeffekt dagegen entschieden, wie er jetzt bewusst geworden ist und ähm, ja, ähm, ich finde das ganz schön, weil ich da was anderes mache, aber was jetzt gar nicht so weit von dem weg ist, was ich ja so in meinem ganzen Alltag so mache. Und ja, deswegen habe ich mich auch als, als Standbein und auch als Sicherung, als Backup für, für GWK, also Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation, entschieden. Okay. Und ja, kann mir ja auch da, auch den, den das Berufsbild, also jetzt nicht, dass ich irgendwann mal aufhören wollen würde mit dem, was ich jetzt tue, aber das Berufsbild an sich finde ich auch super spannend und ich kriege ja auch durch meine Kommilitonen und Kommil Kommilitoninnen auch mit ähm, genau. Ninnen, äh, mit äh, die da irgendwie Werkstudenten in irgendwelchen Agenturen sind. Äh, wie spannend das sein kann und wie viel Spaß das machen kann. Und äh, ja, ich finde das einfach äh, ganz interessant. Und das hilft mir auch weiter bei dem, was ich jetzt so tue. Irgendwie so Markenbildingsmäßig und äh, irgendwie, äh, ja, das, was ich so tun will, noch in Zukunft, Okay. Ja.
1: Also ganz bewusst dich dagegen entschieden, ne? zu sagen, das mache ich eh schon mit viel Leidenschaft und ja, gerne genau. und mit, äh, mit, 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 mit viel Erfahrung. Schon obwohl ich noch so jung bin, finde ich, find ich interessant. Okay. Nicht schlecht. Ja, genau.
0: Da habe ich mich ganz bewusst für entschieden. <lacht> Nicht schlecht. Ja. So, jetzt ja, äh, drehe ich mal einfach das ganze Ding so okay. und äh, halt jetzt mal einen Monolog über dich. Du bist Bitte der Tom, nicht. heißt ich mit richtigem Namen. Kann Vornamen, ich kurz grillen gehen, Mit richtigem Vornamen heißt du eigentlich Thomas, äh, Thomas ja. Neumann. Genau. Du kommst aus ähm, der Nähe oder bist geboren, da in der Nähe von Bonn-Siegburg, da in die Ecke, soweit ich das jetzt noch richtig, richtig. weiß. Äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Mhm. Genau. Ähm, ja, du äh, warst lange, lange Zeit äh, bei der Bundeswehr, ähm, hast sogar mal in Dänemark gewohnt, soweit ich das jetzt richtig weiß. Richtig. Und hast erst ähm, Radio gemacht, dann Fernsehen, dann Zeitung, dann alles zusammen selbstständig. Ähm, hast da für Kunden gearbeitet, zum Beispiel für den DFB, für diverse Sportsachen, ähm, da kommen wir aber bestimmt auch noch später zum Sprechen. Und du bist jetzt seit sechs Jahren Leiter, das habe ich, das nur mal gerade jetzt Einschub, äh, das hast du irgendwie gestern, bist du da sechs Jahre oder dabei? Oder nee, das war gestern war das einfach so eine, so eine Eingebung, dass mir, okay. das mir
1: einfiel auf okay, der Veranstaltung. Es okay. ist ja jetzt schon das sechste Jahr, das läuft, Wahnsinn, die ja, Zeit
0: ja, vergeht. Ja. Ja. Ähm, genau, und du bist jetzt seit sechs Jahren Leiter der Stabstelle Unternehmenskommunikation am katholischen Klinikum koblenz munterbauer soweit ich das jetzt... Ähm, richtig äh, weiß und äh, ich weiß das <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, du bist parallel äh, äh, noch sozusagen selbstständig du machst noch ähm, Sachen für den dfb für dfb Stiftung für einen regional eishockey -Ligist, ligisten genau. wow. so rum und ähm, ja noch für zwei drei andere sportliche Sachen da kommen wir aber bestimmt auch noch zum sprechen ja da gibt es so manche Schlittenmenge genau und, ja, genau. Und äh, genau, das ist so, würde ich mal sagen, dein Tätigkeitsfeld. Äh, hast einen äh, sehr netten Sohn, äh, eine sehr liebe Frau und äh, so, jetzt genug Schleimerei. Du hast ja. den Hund vergessen. Wie kannst du das wichtigste Familienmitglied vergessen? Das ist der Hund. Den Hund. Das ist der übrigens, an alle Menschen, die vielleicht ein bisschen mich in Instagram und so weiter beobachten, äh, das ist der Hund, den ich irgendwann. Wann waren wir in Holland? Kannst du das nochmal rekapitulieren, bitte? La ja, letzten, letzten Sommer. Sommer. Letzten Sommer habe ich so ein Bild mit so einem süßen Welpenhund gepostet. Das hat irgendwie überdimensional viele Likes bei mir auf, Facebook, auf Instagram bekommen. Das hat alles nur Lina zu tragen, äh, den Hund von Neumanns sozusagen. Genau. Nur der hat es zu verantworten, dass er auf das Bild so super angekommen ist. Ja, manchmal muss man mit irgendwie was punkten, ne? Also wenn man selber nicht so viel...
1: Ja, ähm, eben. Nicht so viel. Deswegen, weil wir nicht so viel haben, wir auch gesagt, komm hier. Der Podcast heißt Schön und Doof. Die Sprechstunde genau. ähm, von Tom und Felix, vielleicht solltest du auch dazu was sagen, ne? so schön und doof.
0: Ja, ja, genau, also schön und doof, äh, da wurde ich ja schon ein paar Mal angesprochen, mhm. wer von uns denn schön und doof ist, ich habe gehört, du eher weniger, ähm, ja, ich hab, bei mir ist es eindeutig, ich bin ein, <lacht> ja, sorry, <lacht> ähm. Ähm, ähm, ähm. Genau, und schön und doof heißt ja genau deshalb, weil äh, ja der Inhalt auch schön und doof ist, manchmal würde ich mal so behaupten. Ne? Also, wir probieren schon so ein bisschen das zum Lachen auch zu machen und auch so ein bisschen was Ernsthaftes und ja, so, 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 ja, absolut. Ne, das, was uns so irgendwie die Woche auch passiert ist, wir werden noch so ein paar besondere Rubriken einfach einschieben und ja, ich bin einfach mal gespannt, wie es äh, euch gefällt. Übrigens könnt ihr uns auch immer, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen zum Podcast habt oder irgendwelche Ideen, Vorschläge, wenn ihr sagt, ey Felix, ey Tom, wir würden gerne genau das mal wissen, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an info at doof.de und äh, dann lesen wir die, hoffentlich, also ich vielleicht mehr als der Tom... Ähm, und äh, dann werden wir wahrscheinlich äh, vielleicht das mal einbauen, je nachdem, total, was es ist, also es kommt natürlich immer auf genau, die Frage Genau, total gerne, also, wenn
1: so ihr mir bisschen. schreiben wollt, ich bin ja ein bisschen älter, ne? ich bin ja tatsächlich, äh, wie viel sind es, 24 Jahre älter als Felix, das muss man ja dazu sagen, ja, mir schickt ihr bitte eine Postkarte, <lacht> schön und doof, Montabauer, müsste eigentlich ankommen, also ähm, Ach so, hast du schon Post? Ich habe schon, ich hab schon also hier so mit eine... dem äh, Briefträger gesprochen und habe schon gesagt, wenn mal irgendwie eine Postkarte kommt, <lacht> auf der schön und doof steht, macht ihr keinen Kopf, ist für mich. Und äh, ja. er hat dann geguckt, wie, als wenn er nicht verstehen würde, wovon ich rede. Ich glaube, es war vielleicht nicht ganz so. Ja, aber. Ja, die, die, die in, in Montabaur sind ja auch ein bisschen so leicht verklemmt, würde ich jetzt ja, wir so sagen. Wir haben einen fantastischen Postboten. Unser Lieblingspostbote ist Echt? der, der an der Tür steht, mit der. F Darf ich das sagen, liebe Post? Die hört ja gar nicht zu. Der steht an der Tür ja. und. Er hat die Kippe an, ne? nimmt nimmt nochmal so einen tiefen Zug und sagt dann, bei euch kann ich ja rauchen, gell. Und, und Ja, ist, ist schon okay. Ne? Nee, ihr, ihr, ihr schimpft ja immer nicht. Ist ja, Also der weiß ganz genau, der kennt so auf seiner Strecke genauso die Leute, wo er weiß, so die, na, die sind ein bisschen locker drauf. Da kannst du mal ein Paketchen hinbringen und kannst auch mal kurz an der Zigarette ziehen. Ich weiß nicht, ob die das sonst nicht dürfen oder so, oder ob sie es nicht wollen, weil sie wollen fertig werden, aber bei euch darf ich ja rauchen, gell.
0: Da, ich habe noch nie Nein gesagt. Vielleicht sollte ich es mal probieren. Vielleicht äh, mache mach also ich bin, ich bin dafür, dass wir in zwei Wochen dann bitte hören, ähm, äh, was passiert ist, wenn du okay. Nein sagst. Das ist der Auftrag für den nächsten Podcast. Ich schreibe es mir direkt mal auf. Genau. Aufs Schokoladenpapier. Ich bin gespannt, was...
1: Du <lacht> ich habe eben tatsächlich... Wie viele Tafeln hast du eigentlich schon gegessen? tatsächlich gerade zwei Riegel von Merci Finest Selection gegessen, weil ich hatte eben schon ähm, ganz lieben Besuch von der Arbeitskollegin, die Tochter, die Linda und eine Freundin und äh, die hat mich okay. gebeten, hey, kannst du uns helfen? Wir haben hier ich meine, Rheinland und Karneval, ne, gibt's ja. Äh, wir haben hier Musik, wir ja. brauchen ein bisschen was zum Schneiden, also dass man da so unseren, unseren Tanz perfekt schneidet. Und kennst du einen, das war ganz süß, kennst du einen, der eine dunkle Stimme hat? Also jetzt nicht so, also ne, also <lacht> Der uns so ein paar Zeilen einsprechen könnte, also weiß nicht, sonst bringen wir jemanden mit und äh, natürlich habe ich dann, ne, das so, ich bin jetzt in den, bin ich sehr stolz drauf, bin in den kommenden Wochen okay. in diversen Karnevalslokalitäten im Westerwald zu hören, meiner Stimme. Weil okay. ich das Intro spreche für einen Tanz, einen, ich vermute einen Kindertanz, ich habe gar nicht gefragt. Zum Thema okay. Tlalokan ist, glaube ich, irgendwie ein Sonnengott soll Zum sein. Thema,
0: Ich habe das Thema gerade nicht so verstanden. Kannst du es nochmal wiederholen?
1: Tlalokan. Ah, okay. Trash okay, besprechen. Also es ist auf jeden Fall, ich habe dreimal gefragt, wie es heißt. <lacht> und die haben mir echt zum Dank hier so äh, merci, feines Selection mitgebracht. Und habe ich gerade tatsächlich schon dran, habe ich mich dran habe gesagt, da freuen sich meine Kinder und meine, meine ja. also da freut sich meine ganze Familie, die essen die total gerne ja, und dann ja. nimmst du die mit ins das Schlafzimmer ist ja immer und isst so, die selber.
0: Genau, der Klassiker ja auch generell bei dir. Also, also bei Neumanns auf, im, im Fernsehtisch, ne, da gibt es so eine Geheimschublade. Und jeder, der mal da ist, sollte die mal aufgemacht Jetzt haben. ist die, die Frage
1: aller Fragen. Es gibt zwei Schubladen, links und rechts. In welcher <lacht> ist Süßes und welcher ist äh, hier so Chips und so? Fe ähm, links ist Süß und rechts ist
0: Chip, äh, Chips. Unfassbar. Ja. ja, siehst du mal. Und, und jedes Mal, wenn du... Weil, pass auf, das hat einen, das hat einen ganz einfachen Grund. Nee. Weißt du, warum? Weißt, warum das da so und? aufgeteilt ist? Das ist ganz menschlich und natürlich, weil du immer links auf der Couch sitzt und okay. deine Frau immer rechts mehr. Ich Deswegen ist das aufgeteilt. Und, und dass du ja, das weißt, ne, weil, weil
1: immer, wenn du hier bist, essen wir, bestellen wir uns Salat, ne, weil wir die, voll die. Ne, ja, ja. Wir essen Salat. Aber du weißt genau, wo <lacht> bei uns die Süßigkeiten liegen, ey. Hör mir auf. Ja, das, das ist schon traurig
0: eigentlich. Und ich habe noch nie was angeboten bekommen, das ist das Schlimmste. Okay. Ich lasse von der Finest Selection
1: von Linda ein bisschen was übrig. Okay, reicht doch, ja. Riegel.
0: Übrigens, Linda hat mir, Linda habe ich auch mal einen Gefallen getan. Oh ja. Ähm, oh Gott. Äh, äh, und da habe ich sogar eine selbstgemachte Schokolade äh, bekommen, ne? Nur, dass du weißt, äh, Was? wo dran du da bist. Okay. Ja. Also, Linda, wenn du Vielleicht das hörst, ich das rechtlich äh, verbieten,
1: das mit meiner Stimme da das ausstrahlen.
0: Ja, solltest du mal tun. So eine einstweilige Verfügung jetzt mal raushauen und dann geht's los. Das wäre die erste in der ersten Sendung, das war ja unser Plan eigentlich, ne? Also von daher... <lacht> genau. Erstmal erst einen schönen rechtsstreit genau. im, in der Show. Felix, wie war deine Woche? Was ist passiert? Ähm, geht's dir gut? Ich wollte eigentlich andersrum okay. fragen. Ich, also mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich, ich wollte jetzt erstmal bei dir abwarten. Okay. Wollte dich erstmal jetzt loslegen lassen, äh, weil du meistens auch, naja, also ich würde mal sagen, im Moment noch die spannenderen, äh, spannenderen Storys hast für die jo, Woche. Also ich, äh, Mal gucken. Ja doch, gucken, ich habe tatsächlich
1: vergeht. einen spannenden Termin gehabt und zwar am vergangenen Wochenende. Ich darf ja als freier Mitarbeiter ein bisschen für den SWR arbeiten, für Studien Koblenz. Das finde ich total klasse, das macht total Spaß. Und da hatte ich tatsächlich den Auftrag: fahr mal in den Hafen nach Andernach. Die haben eine neue Zugverbindung. Klingt logisch, oder? Mhm. Ja. Eher nicht. Also genau, es ist eigentlich. Ja, eher, also eher. Schon, Es ist total aber, spannend, ja. weil die haben halt eben auch die Schiene Güterzug und äh, spielen das halt auch und haben jetzt eine Verbindung von Andernach nach Antwerpen, also Binnenhafen zu Seehafen und da durfte ich einen Beitrag drüber machen. Und das ist genauso, wie man sich das vorstellt. Du fährst davor, ich hatte Lukas mit, meinen großen Sohn, wir sind zusammen dahin gefahren, du kommst auf diesen Platz ja. und der steht voll mit Containern. Da ist alles voll. Und jetzt muss ich sagen, ähm, ich bin immer sehr unvoreingenommen, wenn ich auf solche Termine fahre. Und dann war das Witzige aber, zum einen, dass ähm, der, der Geschäftsführer dann kam und ich stieg aus dem Auto hey, Tom! und ich so, ach, hey. Und äh, dann hat es kurz Klick gemacht und dann, Mensch, ich habe doch damals bei Praktikum Regionalfernsehen, ach ja. Und dann ist es aber wirklich dann auch, war dann auch klar, das ist der Lars und der Tom und die kennen sich schon ewig. Und dann sind wir über diesen Platz okay. gegangen und alles voll mit Containern. Und ich habe einen guten... Be
0: also der Lars, der Lars ist jetzt sozusagen der Chef der von dem Hafen. Hafen, Hafen Hafenchef
1: ist der jetzt? Lars und die, das kann ich vorwegnehmen, okay. als wir dann nach Hause gefahren sind, in unserem schönen SUV mit weiß, weißer Farbe, mhm. wo ich ganz stolz drauf bin, ja. sagte dann mein Sohn tatsächlich, wenn der Lars mal bei dir ein Praktikum gemacht hat, ne, wieso fährt der Lars dann den dicken Mercedes und du einen Hyundai? <lacht> <lacht> Fand ich jetzt auch doof ja. von Lukas, aber der ist jetzt 18, der darf sagen, was er will, ne? aber das war schon. Ja, als also noch, ich hab dann gesagt, guck aufs Kennzeichen, das ist hier von den Stadtwerken, das ne? so ist ein Dienstwagen, ne? wenn er den Job nicht mehr hat, hat er das Auto auch nicht mhm. mehr. Aber wenn der Papa keinen Job mehr hat, ist der Wagen immer noch da, aber naja, na, mal schauen. Ja.
0: Auf jeden Fall, das wird sich ja auf lang oder kurz auch bei dir, ja. Ja, dann kann, kann, man, man, weiß kann man das ein bisschen schon. vorwegnehmen, genau. Genau. so ein bisschen, ja.
1: Zurück zu den Containern. Wir standen vor diesen Containern ja. und ich habe auf Empfehlung eines Bekannten, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, Felix... <lacht> Der mir mal gesagt hat, hier besorgt dir mal Netflix. Und dann habe ich, äh, und da musste mal Narcos schauen, ne? Serie über Kolumbien ja. und Drogenbaron.
0: Übrigens die beste, die, die beste Serie, die es wirklich aktuell ist, bei Netflix gibt, würde ist ich jetzt sagen. an mir
1: vorbeigegangen, bis du mir diesen Tipp gegeben hattest. Und dann habe ich über die Feiertage tatsächlich Narcos alle vier Staffeln, alle drei Staffeln geschaut. Auf die vierte freue ich mich schon, die kommt Nein, dieses ja. Jahr. Und dann bist du gedanklich noch total bei, bei Pablo Escobar. Ne? Also du bist so völlig da drin und fährst in den Hafen nach nach siehst diese ganzen Container und dann siehst du, siehst du original wie der Pablo Escobar da an den Container und dann, die, die erzählen dir dann, hey, man, da ist Schüttgut drin und da sind Wellblechpappen und, muss, und Pappe und sonst irgendwas. Und dann, dann habe ich dann gesagt, hier Leute, jetzt mal im Ernst in wie vielen Containern sind Drogen drin? Hier ist doch, hier ist doch jetzt, <lacht> es gibt es angeblich nicht. Ich war dann nur noch so gebrandet von dieser Serie. Ne? Du siehst dann irgendetwas und verbindest das mit dem, was du die ganzen Wochen zuvor gesehen ja. hast. Hattest du denn auch deine Pablo-Brille Ich hatte auch, keine Pablo-Brille auf. Ich hatte einen, einen, einen weißen Schade. Sicherheitshut auf, der, ich habe ein einen absoluten Hutkopf. Also ich sehe noch bescheuerter aus, wenn ich irgendwelche Hüte oder Helme <lacht> tragen muss. Und dazu eine Wa Oh Gott, da muss ich jetzt gleich die Story bitte erzählen zu diesen Plakaten, die ah, ja, wir gemacht haben. genau. Das, das haben. darfst also, du. Das, das muss das ich gleich auch du. noch raushauen. Ich hatte ja. auf jeden Fall diesen Helm auf, den hatten wir aber alle auf, aber ich sah als mhm. einziger irgendwie komischerweise doof aus. Und ich hatte diese, diese orange ja. Warnweste, die eigentlich ähm, der Sekretärin gehörte, deswegen passte sie vorne nicht, ging also irgendwie nicht zu. Oh, sah aber bestimmt okay. lust, sah <lacht> bestimmt lustig aus. Und ich war davon überzeugt, irgendwo ist hier Pablo Escobar und guckt hier, ob alles läuft hier. Ähm, aber die haben mir dann erzählt, ja, ja. dass es tatsächlich so ist, dass die wirklich total oft vom Zoll kontrolliert werden. Also Hafen in Andernach, ne? da denkst du mhm. dir
0: relativ, also die machen viel Umschlag, aber es ist ja... Also für die, für die Berliner Crew, die das jetzt hier hat, Andernach ist sozusagen, wie viele Einwohner hat Andernach? 2000 nein, hat schon ein bisschen, also schon ein paar mehr. bis 4.000, nein, 5000. Hat schon auf, jeden auf jeden Fall. Es hat,
1: aber fünf natürlich... Ständig. bist du Doch, verrückt? doch,
0: doch. Da, wer hat dich denn geritten? Nein also, nein, also Andernach hat schon ein paar Bewohner, liegt am Rhein. Okay, aber wenn man... Genau, man muss aber sagen, das ist eigentlich so der Speckgürtel von 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 von. Ähm, von äh von Koblenz ist. so. Also an Nacht ist ja nichts anderes. Ja, so ja, es, ist, Außer, ja also. es ist
1: schon mehr so, genau. Aber schön ist da trotzdem. Also es ist auf jeden Fall äh, schön da am Rhein und das ist der drittgrößte Binnenhafen oder zweitgrößte in Rheinland-Pfalz. Also da ist auch wirklich was los. Trotzdem ist es natürlich ein bisschen kleiner, als man das sich so vorstellt oder wenn man auf den Hamburg ist, ne? so wie wir. Wir jetten ja oft nach Hamburg und so. Und dann äh, kennst ja, ja, du genau. Hafen halt anders. <lacht> und da kommt aber trotzdem ja. regelmäßig der Zoll und der guckt dann regelmäßig da rein und dann sagen die hier, Wellblechpappe, ja, mhm. machen wir auf. Und dann gucken die sich das an, ob das stimmt. Also es ist schon faszinierend. Wie, wie sehr äh Pablo Escobar damals die Welt verändert hat. <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass er es war. Aber <lacht> er tritt in dein Leben ein. Genau, richtig, das. richtig, genau. War auf jeden Fall ähm, unheimlich interessant, ähm, da mal zu sehen, was da so, was da passiert, ne? wie das so läuft und dass das mhm. einfach ein Hafen ja, ja. auch tatsächlich Umsatz macht und vernünftig arbeitet und kalkulieren kann mit Zügen. Ne? Das gibt es also, gibt es also auch.
0: Ich bin ein Stückchen ja. schlauer. Und das vor allen Dingen am Rhein. Irgendwo mitten zwischen äh, Frankfurt und ja. Köln. So, also ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, Andernach ist das Monopol da. Nein,
1: das stimmt. Das stimmt.
0: Da, ja. Ah, schon. Ja, nee.
1: Ja, ja, Guck mal, ja. du kannst jetzt nie mehr nach Andernach fahren, ne? Ich kann da jetzt noch jederzeit hin. Ne? Aber. Warum? Du hast Warum gesagt, da wohnen 2000 da Menschen fahren? und es ist der Speck
0: Ja. <lacht> Sorry an alle Männer, ich bin voll. der Nachbarn. Vergiss es, keine Sendezeit, nächstes
1: Thema. Felix, wie war deine Woche, was hast du
0: gemacht? Ja du, meine Woche, die war bis jetzt eigentlich relativ ruhig, also was heißt ruhig, also ruhig im Sinne von, von Zeit und, und äh, planungstechnisch jetzt nicht so, aber okay. ruhig von, von meinem, äh, wie soll man sagen, von, meine, von, von meiner Reisezeit an sich, also ich war die ganze Woche bis jetzt in Berlin, ähm, hatte ein schönes Wochenende gehabt, ich wurde von Freunden besucht aus Frankfurt, ähm. Oh. Das war ganz cool, ja, haben wir ganz schick essen äh, in Berlin äh, am Platz. übrigens kann ich dir auch mal empfehlen, wenn du mal da bist, ähm, da gehen wir auch mal hin ähm, und ja, wir waren auf jeden Fall was essen und ansonsten war die Woche natürlich davon geprägt, dass die Uni wieder angefangen hat, die Vorlesungen wieder angefangen haben und somit auch wieder der ganz normale universitäre Stress, wie man ihn so schön nennt, angefangen hat ähm, ja, und äh, da habe ich natürlich irgendwie montags immer Vorlesungen, Dienstags Vorlesungen. Mittwochs habe ich mal frei. Das ist auch immer ganz nett. Also, beziehungsweise frei. Äh, oh, 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 nicht schlecht. Was habe ich? Das ist nicht schlecht, sage ich ja. Also, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich Mittwochs frei habe. Ja, absolut. Ja, ne, finde ich auch. Also, ich habe eigentlich Mittwochs nicht frei, aber ich mache mir da einmal frei. Ah. Kennst du das? An. Kennst du das, wenn du, wenn du was, was hast, wo du eigentlich da sein müsst? Also. Wie soll man das jetzt formulieren? Ich hoffe, diejenige Dozentin hört nie zu, nie, ähm, ich glaube nicht, dass sie das auf, nee, also ich mache mir auf jeden Fall frei, weil es einfach so uninteressant für mich ist, also wirklich, da geht es um irgendwelche komischen Sachen auf irgendwelche audiovisuelle Basis, wo ich mir absolut okay. nichts drauf reimen kann. Und die Frau ist irgendwie so total schlau und keine Ahnung. Und die, ste die steht dann da vorne vier Stunden und erzählt irgendwas. Und ich bin da jetzt zweimal rausgegangen und wusste halt nichts, was sie da erzählt hat. Und dann habe ich mir halt gedacht, yo, okay, gut, bevor du jetzt vier Stunden jede Woche da vergeudest, in Anführungszeichen, äh, ja lässt es halt bleiben. Ne? So. machst du lieber frei, sozusagen. Ja, ne? Also, ist auch, auch mal ganz Sinn. nett. Ja, ne? Ich, ja. ich mache das so jeden Tag. <lacht> ja, eben. Aber ist das nicht, ist das Zum nicht so? Zum Glück hört der Bruder Matthias nicht zu. Hm?
1: Der hört auf, auf jeden Fall zu. Ich glaube, der das hört auch äh, zu. Also, lieben Gruß, lieben Gruß an Bruder Matthias.
0: Auch der hat mich denen, übrigens auch geadded in, in Facebook. Beziehungsweise ich ah. habe, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall nach okay. unserer Promotour, wo wir die Titelbilder sozusagen eingestellt haben, ja. äh, hat er mich äh, ein bisschen geadded. Also fand ich Und ganz, ganz lustig ganz, ganz lieber, ganz fantastischer Kollege, werden wir auch irgendwann mal noch aufklären. Den, den ähm, nehmen wir auch mal irgendwann mit hier rein. Ich würde das überragend un unbedingt. finden. Unbedingt. Also, ist Bruder er, Matthias, ist wenn, du, wenn du Bock hast, äh, genau, genau. Eben. wenn du Bock hast, kommst du hier hin. Also kommst du kommst uns, mal nicht hier hin, aber kommst du rein in den Podcast. Kommst du in den Podcast. In den Podcast, ja. Ist das nicht irgendwie schwierig, wenn man
1: relativ lange frei hat und dann wieder an die Uni muss so
0: morgens so früh ja, raus? Mega. So? Also äh, nee, da, also das früh raus ist gar nicht so das das Problem. Das Problem okay. für mich ist es immer so sind immer diese Abgaben und dieses ah, dieses äh, also der Dasein, Anwesenheit zeigen und so. Und ich bin auch hm. muss ich ganz ehrlich sagen froh. Also ich studiere jetzt irgendwie anderthalb Jahre und ich bin schon froh, wenn das in einem Jahr grob einem Jahr bisschen mehr vorbei ist. So also ja. also okay. nicht nicht Studiums willen so, sondern weil ich dann einfach so 24-7 das machen kann, worauf ich Bock habe und das ist schon, ja, wo ich sage, so, das ist schon was anderes, wie wenn du noch im Hintergrund irgendwelche Abgaben hast, jetzt zum Beispiel morgen muss ich irgendwie so einen Vortrag halten und dann musst du dich natürlich auch da vorbereiten und Texte lesen und hier und das und da und äh, dann Klausuren und so, also es ist ja jetzt nicht so, dass man das jetzt mal so nebenbei macht, sondern das braucht natürlich schon seine Zeit und da muss halt schon deine Zeit rein investieren und ja. ja, das ist halt schon äh, mit, mit ein bisschen Aufwand auch irgendwie so verbunden.
1: Ne? Also ja, aber trotzdem, es ist spannend, weil ich kann, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie du so in der Uni sitzt. Ne? Wenn man dich so kennt und ja. die Leute, die dich lange kennen, die können sich, glaube ich, alle nicht vorstellen. Äh, der, 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 der Macher, ne? der Macher, Felix, sitzt da in der ja, Vorlesung. Das kann und, ich mir
0: manchmal auch nicht so gut vorstellen, aber ja. Also, <lacht> ja. Bist du dir wirklich sicher, dass du studierst? Ich glaube ja, schon. schon, dass ich studiere, schon. ja. <lacht> Gut, okay. Ja, dann ist das schon mal,
1: das ist das schon mal safe. Ah, okay.
0: Genau, und sonst war meine Woche eigentlich durch relativ viele, also es gibt ja so Phasen bei mir irgendwie so im Jahr und die sind meistens so im Januar irgendwie also immer meistens zu diesen kalten Monaten hin, wo wir ganz viel planen fürs kommende Jahr. Also mhm. allein schon mal äh, alles, was produktionstechnisch abläuft, so im Sommer und, und da passiert ja meistens bei mir das meiste, ähm, die ganzen Vertragsverhandlungen und so weiter und so fort. Das ist meistens alles äh, alles im, im, im Winter und in den kalten Monaten sozusagen. Dementsprechend passiert bei mir jetzt nicht ganz so viel. Ist auch geschuldet deshalb, weil Moment ja auch irgendwie so ein bisschen Pause überall ist. Ich meine, Handball spielt im Moment nicht, Fußball hat jetzt gerade wieder angefangen. Äh, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass ich da irgendwie jetzt so mega viel irgendwie unterwegs bin. Okay. Und ähm, da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal zum Sprechen äh, drauf, irgendwie auf Handball. Ähm, und und äh, genau ansonsten im Moment super viel Planung, super viel Telefonkonferenzen, super viele Reiseplanung. Ich bin jetzt die nächste Zeit relativ viel unterwegs ähm, und ja, da bin ich mal gespannt, ja. Jetzt ist es ja für Selbstständige, ich meine, du
1: bist jetzt ja, okay, ja. du bist noch jung, du machst das schon ein bisschen, mhm. aber trotzdem, machst du viel Akquise, so fototechnisch für alle Fotografen, die zuhören, die gerne oh. noch ein bisschen mehr machen wollen oder so? Oder die sagen, ich, ich mag die Bilder von Pöland, ich finde die cool. Mhm. Ne? Und, ja, also, ja, ja. Bist du da viel unterwegs, musst viel telefonieren oder kommt das mhm. irgendwann so, dass es dann reintrudelt?
0: Also Akquise in dem Sinne von dem, was ich jetzt so alltäglich mache, ja eigentlich gar nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, ich habe... Ähm ich habe natürlich immer so ein paar Ziele und so ein paar Sachen, wo ich sage, boah, da hätte ich mega Bock drauf. Das ist mhm. hau oder hauptsächlich so bei, bei Celebrities, Promis, wo ich sage, boah, da hätte ich mal, da hätte ich mal genau auf den Bock, äh, mit dem was zu starten. Aber auch das ist ja auch so eine Sache. Ähm, da, da schreibst du mit jemandem über Jahre ähm, und über, was heißt äh, was heißt Jahre, aber über Monate, ähm, dass das irgendwie, dass du den überzeugst, äh, dann arbeitest du ein Konzept aus und so weiter und so fort. Und dann irgendwann funktioniert es. Also das ist ja jetzt auch ein Long Way to Go so ein bis bisschen. Und okay. ähm, Akquise in dem Sinne mache ich auch schon für ein paar spezifische Kunden, wo ich sage, das will ich unbedingt nochmal haben. Ähm, zum Beispiel, äh, was ich gerne nochmal hätte in, in Berlin, ist so das KKM 2.0 in Berlin. Also Bruder Matthias, wenn du jetzt nochmal mal zu hast, äh, wenn noch. du da Kontakte hast oder immer noch zu hast, äh, also so ein katholisches Klinikum in Berlin, ich wäre dabei, sagen wir es mal so. Ja. Okay. Ja. Also da sind wir, da bin ich zum Beispiel jetzt ein bisschen auf der Pirsch so ungefähr, dass ich vielleicht da nochmal was in die Richtung mache. Aber jetzt auch nichts Genaues oder so. Also das ist jetzt. Es ähm, ist halt
1: total spannend, muss man dazu sagen. Ne? Also ich meine, ähm, man stellt sich das in Krankenhäusern vielleicht gar nicht so spannend vor, wie es ist, aber ich, ich finde das so eine ich
0: ich find Kommunikation total
1: spannend. machen darf und das Marketing. Und wenn wir dann auch noch so gemeinsam Fotoprojekte umsetzen, wo wir gesagt haben, wir geben dem Krankenhaus mal eine eigene Bildsprache. Das ja. ist ja die Idee dahinter. Und deswegen machen wir das mit dem Pöland. Äh, nicht nur weil er gnadenlos äh, günstig ist. Ich auch einen Vornamen, <lacht> ne? Sondern vor allem auch, weil <lacht> halt die Ergebnisse halt so stark sind und so einen Spaß
0: macht die Dinge ja? dann auch so umzusetzen. Ne? Und dann Was ich immer am geilsten finde im, im katholischen Klinikum ist, ähm, nach diesen Plakatwandaktionen, ne? Ähm, mhm. mit, den, mit diesen Chefärzten, da, die da so groß an irgendwelchen Wänden im Westerwald hängen und ne? mich dann wirklich die, die Ärzte wirklich ansprechen, wenn ich dann da bei euch im Haus bin und irgendwo da rumturne und sagen, boah, das war schon ziemlich stark, dass ich mich da auch so fünf mal sieben Meter mal gesehen habe. <lacht> dafür sage ich mir immer, yo, ist, schon, äh, ist ja jetzt auch nicht so selbstverständlich, dass, dass äh, so ein Klinikum auch mal so eine Plakatwandkampagne macht. Ne? Also wenn du mal Konkurrenzbetrachtung machst, äh, was bei euch so außen rum ist, ist ja jetzt nicht so, dass das jeder macht. Irgendwie. Wir machen das tatsächlich total gerne mit diesen,
1: Das wir mal auch versuchen, andere Wege zu gehen, so wie mit diesen Plakatwänden, die wir da geschossen haben, wobei die Reaktionen sind immer total interessant, also die die, die Chefärzte an sich, du sagst denen zwar, hier, ihr seid dann jetzt in der Kampagne drin und ihr werdet dann an den Plakatwänden zu sehen sein und trotzdem sagen die dann, ey, ich bin fast hier in den Graben gefahren, ich habe mich an der Plakatwand gesehen, so riesengroß, ich wusste gar nicht, dass das so groß ist. Und war, das, war das der
0: Arzt, wo ich denke, der das war? Das also. war der,
1: wo du denkst, der das war und mhm. ein anderer, von dem du nicht denkst, dass der es war, der mhm. hat mir gestern beim Neujahrsempfang, der war total schön mit der Gesundheitsministerin, sagte ja, dann irgendwann, ja. ich fand das mit dem Plakat total toll und ich habe total viele Reaktionen bekommen, aber die erste okay. WhatsApp, die ich bekommen habe, war von einem sehr guten Freund, der ist vorbeigefahren, hat ein Foto gemacht von der Vorderseite und da gab es wohl auch eine Rückseite <lacht> zu dieser Plakatwand, weil das so an der Straße steht, ne also ja. stand quasi zum zu, zur Fahrtrichtung und andere Fahrtrichtung mhm. Und auf der Rückseite war tatsächlich dann Werbung für irgendwie ein ganz großes Erros center oder irgendwie sowas. Okay. Und da haben natürlich seine Kumpels ihn so ein bisschen mit aufgezogen. Okay. Können wir nicht wissen, ne? Wenn wir das buchen, dann siehst du eben nur das Plakat und dann denkst also du du kannst, das kannst das doch
0: Jalla Jalla machen, du kannst doch einfach vor der Unterrückseite buchen beim nächsten Mal. Ja, okay, also das ist dann Du hast doch da jetzt auch was Standort, gewonnen, oder? Hast du nicht da irgendwas
1: Ich habe ein paar Seiten gewonnen tatsächlich, über ein Plakat, <lacht> wenn du zehn Stück, ähm, warum auch immer, aber ich äh, habe da was gewonnen. Ähm... Es war auf jeden Fall, du, du kannst halt nicht immer so abschätzen, wer so neben dir wirbt, ne? aber die Leute finden das schon mhm. interessant und werden tatsächlich darauf angesprochen, auch so die, auch in ihrem privaten Umfeld, ne? also das wird tatsächlich ja. wahrgenommen, wir hoffen natürlich auch, wir werden das evaluieren, ob es auch entsprechend äh, bei das den Patienten ankommt. Ja das vorbildsmäßig. Genau, also um, um wirklich zu sehen, ob wir auch eine Zielgruppe damit erreichen, die wir damit erreichen wollen, das glaube ich aber schon. Ich glaube, das, das funktioniert.
0: Doch, das doch. funktioniert, da bin ich mir sehr, sehr sicher, ja. Ja. Und, und da muss ich auch ganz ehrlich nochmal zu sagen, jetzt ohne irgendjemandem hier Honig ums Maul zu schmieren, auf gut Deutsch gesagt. Ich finde das, also das macht ja auch so ein bisschen ähm, meinen Beruf auch so ein bisschen aus. Ne? Also ich habe ja die Möglichkeit als Fotograf in irgendwelche Leben einzutauchen und in irgendwelche Leben ganz schnell auch wieder rauszugehen. So. Und äh, das finde ich auch krass. Also das habe ich ja zum Beispiel im, im, im Klinikum bei euch so, dass ich da ja Ablaufe mit oder Abläufe mitbekomme, die ich ja sonst als Normalsterblicher ja gar nicht mitbekomme. Ne? Also weder bist das du stimmt. da halt in Narkose oder du hast halt irgendwie die Räume nie gesehen mit, äh, also warst vielleicht schon mal drin, aber nie gesehen so. Oder du, du, also ich kenne ja ganz viele Abläufe, die, die nie jemand zu sehen kriegt, so eigentlich. Und das finde ich halt schon sehr spannend. Und äh, das finde ich auch einfach krass, dass ich das so sehen darf. Weil für mich ist das eine ganz besondere Ehre, auch das jetzt mal das ganze Beispiel übertragen, zum Beispiel mal auf den Sport oder auf irgendwelche anderen Sachen, äh, da, da kriege ich auch Sachen mit. Ne? Also äh, zum Beispiel Füchse, wo ich dann auch mit in der Kabine stehe, weil ich irgendein Bildband mache für die. Und und äh, sie wie halt eine Bundesliga-Mannschaft äh, im Derby gegen Magdeburg, obwohl die halbe Mannschaft total krank ist, und ich war danach auch krank, wie du dich wahrscheinlich erinnern kannst, äh, ja. äh, total krank ist, aber trotzdem eiskalt durchzieht und äh, Petko, der Trainer, dann da steht und irgendwelche Ankündigungen auf seiner Taktik-Kafel macht und irgendwie halt alles so, ne? also das ist halt, da, da steht halt die Luft sozusagen und ich finde das total spannend. Auch so, ja, wenn, wenn ich jetzt so, so, wenn ich jetzt auch so beobachte, Paul spielt ja im Moment gerade EM oder generell im Moment ist ja EM und ich habe mir gestern in der Tat mal ein Spiel angeguckt, ich habe äh, zu André, das ist übrigens Paul, Pauls äh, Manager, Berater, wie auch immer und äh, ich habe hab zu ihm gesagt, ich gucke kein einziges Spiel von der EM weil die mich nicht als Fotografen mitgenommen haben. Ich wollte äh, dieses Jahr gerne... Ich würd, hätte das gern gemacht, dass ich äh, beim DHB mitgekommen wäre. Äh, das hat aber nicht funktioniert. Beziehungsweise, okay. äh, ja. Und äh, genau, äh, ich habe gesagt, ich gucke als Rache dafür kein einziges Spiel. Ähm, hab habe mich natürlich damit nur selbst bestraft und keinen anderen. Äh, Andrea hat <lacht> mich auch fröhlich ausgelacht. Und... Ähm, das finde ich ja auch so spannend, ne? also du kriegst ja auch dann viele Sachen mit, äh, gerade bei Paul, die Entwicklung, ich meine, der Kerl ist 1 oder 22, er wird äh, jetzt äh, in ein paar Wochen äh, 23, das ist ja jetzt auch nicht, wo du sagst, äh, der ist alt oder so, sondern der steht ja erstmal gerade am Anfang seiner Karriere und äh, da schon irgendwie so hochklassig Handball zu spielen und so begehrt zu sein, das ist halt auch schon krass und äh, da spielt sich aber diese diese hochklassig, also diese 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 Leistung, die spielt sich natürlich dann auch in anderen Sachen wieder, ne? so zum Beispiel Social Media und sowas, was natürlich dann auch alles irgendwie auch angepasst und gepflegt werden muss und gemacht und getan werden muss. Und da ja, kriegst du ja schon super viel mit und das finde ich halt total spannend. Ja, total spannend, da die diese Eindrücke auch teilweise zu dokumentieren, da auch vielleicht auch in einer gewissen Weise beraten, so ein bisschen zur Seite zu stehen. Das macht schon Spaß und dann dann lernst du auch Leute viel besser kennen und viel schneller und das liebe ich ja auch irgendwie dran. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, zum Beispiel auch einen guten Kumpel, der fotografiert nur Produkte in Berlin und ähm, das könnte ich zum Beispiel gar nicht. Da wäre ich, glaube ich, viel zu viel zu äh, sozial irgendwie unterfordert irgendwie, weil genau das ist eigentlich mein Ding. Irgendwie so mit ein paar Leuten am Set und so mit ein ne, paar... Wobei äh, du, du kannst mit Cornflakes äh, äh, sprechen. Ich mache das jeden Morgen.
1: Also man, man okay. kann sich auch mit Lebensmitteln <lacht> unterhalten. Du doch am das, besten mit Schokolade, oder? Ich habe hier noch immer noch so einen halben Riegel von der Linda von dieser Schokolade. Ich, ich gleich. Ja, Unschmeiß. hau rein, hau rein. Du, weil du eben über Paul gesprochen hast, möchte yeah. ich eine Rubrik vorziehen. Mm. Unser Mensch der Woche. Mhm. Und du wirst es nicht glauben und es ist doch keine Werbung. Für mich ist dieser Mensch der Woche tatsächlich Paul Drucks, den du sehr gut kennst. Der bei okay. den Füchsen Berlin in der Bundesliga Jetzt spielt. Jetzt bin ich aber gespannt, warum. Der äh, in der Nationalmannschaft mittlerweile spielt mhm. und ich bin ja so äh, ein sehr sportbegeisterter Typ. Ne? Also okay. ich habe es ja so mit, mit Sport und mache da ja auch mit meiner Agentur so ein bisschen, äh, bisschen, bisschen viel Presseberatung von Vereinen und sowas und pressesprecher und so. Paul Drucks hat diese Woche Geschichte geschrieben und jetzt bist du ja nicht der Handball-Experte, aber okay. weißt du, was Paul getan hat, dass es äh, Geschichte wurde? Äh. äh Oh Gott, Alter,
0: jetzt hast du mich aber hart aus Glatteis geführt. Also okay, er, äh, es, war, es war das Gruppenspiel der okay.
1: Europameisterschaft ja. gegen Slowenien. Mhm. Und ähm, das war eine sehr hektische Schlussphase, ja. in der die Deutschen Kurzverschluss den Ausgleich machen. Und noch kürzerer, kur kürzer Verschluss, macht Slowenien sieben Sekunden vor Schluss mhm. einen Führungstreffer. Ja. Und eigentlich ist das Ding verloren. Es gibt nur zwei Menschen die im richtigen Verein spielen, nämlich bei den Füchsen Berlin, die plötzlich reagieren. Und zwar Heine, Heine und, Vetter, äh, der ja, am Boden genau. liegt, greift nach dem Ball in seinem Tormaschen, nachdem er sich zwei Sekunden geärgert hat. Also es waren dann nur ja. noch fünf Sekunden. Dann war fast schon nur noch vier Sekunden. Paul Drucks, der geistesgegenwärtig zum Anwurfkreis lief, <lacht> weil die über die schnelle Mitte eröffnete wieder ja, 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 das Spiel. Ja, das habe also ich, glaube ich, auch gesehen, ja. Genau, Heinevetter wirft diesen Ball, mhm. der zwei Sekunden vor dem Ende bei Paul Drucks landet. Alles... Slowenien tanzt schon, die meisten tanzen vor Freude, die Deutschen liegen am Boden, sind die meisten völlig äh, am Boden und Paul bekommt diesen Ball zwei Sekunden vorm Ende und wirft ihn Richtung Tor und er geht natürlich nicht rein und das Spiel ist vorbei und äh, Riesenjubel, Trauben und, und die alle sind frustriert auf der deutschen Seite, alle jubeln bei Slowenien und es gibt nur zwei Menschen, die völlig entgeistert auf den Schiedsrichter einreden, okay. das ist einmal Paul. Und Silvio Heinevetter, der aus dem Tor gestürmt kommt. Ja, ja weil da ein Abwehrfehler war in den letzten 30 genau, Sekunden. Und, und, und beide genau. sagen, ähm, der, im Anwurfkreis haben zwei Slowenen gestanden und das dürfen mhm. die nicht. In der Schlussphase hat das automatisch eine rote Karte zur Folge plus einen sieben Meter. Mhm. Ähm, jetzt gab es halt da schon die slowenischen Feierlichkeiten, die waren fast schon zu betrunken, um weiterzuspielen. <lacht> so schnell haben die zum Sekt gegriffen. Und Ernsthaft? Äh, war, war das nicht so? Nein, aber natürlich nicht zum Alkohol gegriffen, aber nee, die haben ja, schon komplett gefeiert und waren ja. durch. Die ARD war schon quasi im Abspann, wir müssen sowieso zum Tagesschau schalten. Ja, ja, und dann ja. ist, hier ist noch irgendwas und dann sind die on air geblieben und du sahst nur, wie 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 Paula und wie, wie Silvio auf den Schiedsrichter einsprachen und die dann daraufhin nach Ende des Spiels gesagt haben, okay, wir haben hier den Videobeweis, also gehen wir mal auf den Fernseher gucken, was denn da los ist. Ja. Und dann haben die das Tor fünfmal eingespielt und die ARD Mensch, wir sehen gar nichts mit dem Tor. Und irgendwann haben die dann gemerkt, es geht um diesen Anwurf und tatsächlich, die beiden Slowenen standen dort, wo sie nicht durften. Also ja, gab ja. es zum ersten Mal in der Geschichte der Europameisterschaft nach Spielende einen Videobeweisentscheid, eine rote Karte, einen sieben Meter für Deutschland <lacht> und es gab noch den Ausgleich. Also Paul hat absolute Geschichte geschrieben, ja, ja, weil er in diesem stimmt. Anwurfkreis geistesgegenwärtig gehandelt hat.
0: Das stimmt, Toll, aber aber auch muss man jetzt auch mal, um ganz ehrlicherweise dazu zu sagen, er hatte natürlich auch ein bisschen Unterstützung gehabt. Ne? Also wenn du irgendwann mal in, in, in Berlin bist, äh, dann wirst du mal, also dann werde ich dich auf jeden Fall mal mit auf ein Füchsespiel schleppen und äh, dann wirst du auch mal Silvio Heinefetter ähm, live sehen. Und ich kann dir eins sagen, Silvio Heinevetter, ich das erste Mal mit meinem Buddy Christian Krollmann, der ehemalige Pressesprecher von den Füchsen gesehen habe. und wenn du also gut, mit dem Pressesprecher der Füchse befreundet bist, dann sitzt du so am Spielfeldrand. Ne? Und okay. äh, dann dann sitzt links neben dir so Christian und da zwei weiter Bob Hanning. Und dann hast du so gefühlt sieben Meter Luftlinie zu Silvio Heinefetter, der im Tor steht. Ne? So Also wenn er auf der richtigen Seite steht, im Tor. Die mhm. haben ja auch Seitenwechsel. Mhm. Und ich kann dir eins sagen, mir ich habe beim ersten Mal ein bisschen Angst gehabt. Du kennst doch Sportler, du kennst Eishockeyspieler. Wie kann man da Angst haben vor Handballspielern? Ja, aber, also, Silvio Heinevetter ist, würde ich mal sagen, einer der Temfra temperamentvollsten Spieler, die es irgendwie in dieser Liga okay. gibt, würde ich jetzt mal fast so behaupten. Aber gut, ich habe auch keine Ahnung von Handball. Also, ich weiß ja noch nicht mal, was ein Kreisläufer ist. Das ist ja traurig, aber war.
1: Ja, aber aber wie gesagt, also Handball ist ein faszinierender Sport. Das erlebst du ja selbst in deiner Arbeit mit den Füchsen Richtig. Berlin äh, ja. sehr oft, auch wenn du nicht der Sportreporter bist. Also nee, du nee, das könntest das Spiel Fall. jetzt nicht kommentieren, aber du du hältst eben die Emotionen. Also fest, könnte ich schon, ne? Und,
0: aber dann wäre es halt wahrscheinlich peinlicher als also peinlicher als das ist vermutlich ja.
1: schon. Ja ja. Aber aber wie gesagt, Paul ist äh, Paul ist mein mein äh, wirklich Mann der Woche, weil er da Geschichte okay. geschrieben hat. Und tatsächlich, die Medien springen auch voll auf ihn an. Also ich habe jetzt im heute bei Bild Online gesehen, unser Weg ins Halbfinale. Ne? Also skizziert, was muss passieren, damit die Deutschen Schon das bei liest der Bild. Europameisterschaft. Ins, als Halbjournalist. journalist ah, Also, okay, gut. Ja, ja, um zu gucken, was, was, was nicht wichtig ist. Also okay. man muss ja immer selektieren. Das, das da hast du dich jetzt Ding? aber gerade in
0: der letzten Sekunde noch gerettet, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht>
1: Ich habe auf jeden Fall ein riesengroßes Bild von Paul Drucks gesehen. So, mhm. sagen wir es mal so. Völlig, ja. völlig im Zweikampf. Ein Slowene hält den Arm davor, versucht ihn abzuhalten davon. Ähm, wir haben ja schon geflaxt. Es sieht so aus, als ob Paul Drucks auf dem Weg wäre zu seinem
0: Thermomix. Ich vermute mal, aber der <lacht> doch eher, eher ein Tor werfen wollte oder ist ja, irgendeine andere Aktion. Das sind, das sind auch, ohne jetzt aus dem Nähkästen zu plaudern, ich glaube, die Bilder, die Paul am liebsten, also die, der wirklich liebt. so also so, Voll in äh, Action, so richtig im Kampf. Nee, so richtig so. Ja, nee, das war jetzt eigentlich fast ironisch gemeint, weil auch, ah, es okay. gibt auf ganz vielen Sportbildern, also Handball, gerade so mit Fliegen, ne? Und so, also, du hast ja mhm. beim Eishockey, da fahren die ja so, ne? Und ja. da ist ja vielleicht so ein bisschen Wind, weil die fahren und so. Aber beim, beim, beim Eishockey ist es ja so, dass die halt ja wirklich fliegen, ne? Also, als ich das erste Mal einen Paul Drucks im Anwurf, ,wurf, wie auch immer, wie man das auch immer nennt, gesehen habe, äh, wie das aussieht. Also die, die fliegen. Also das ist nicht springen, die fliegen. Und äh, okay. da, also das sind manchmal komische Bilder, die da rauskommen. Also ich tue mich da auch immer sehr schwer, äh, reine Sportbilder da zu liefern. Das ist schon eine Kunst. Dabei lieben Sportler diese Bilder ja. Ne? Also ich, ja, ich weiß du, nicht,
1: toll. Du hast in jedem Verein, in jeder Mannschaft, die man betreut oder die man begleitet, hast du die Lo Jungs, die die, wo du fast das Gefühl hast, denen ist wichtiger, dass, dass es ein gutes Foto gibt. Als das Ergebnis. Also, die, <lacht> also das wäre jetzt übertrieben, aber die so oft fragen: Hast du ein gu gutes Foto von mir? Hast du ein gutes Foto von mir? Ja, ja, oder, oder dann gibt es auch die, die dann mal sagen: Boah, in der letzten Pressemeldung, da hast du ein Foto veröffentlicht, ne? Da war ich hinten links, da sah ich echt voll blöde aus, ne? Also, das wohlgemerkt in jetzt? der Regionalliga, ne? Also, ich glaube, aber, ja. nee, aber, aber umso höher die umso. Mehr egal ist dir das irgendwann, Genau, richtig. Also, wo, Aber das gibt es dann doch tatsächlich eben nicht. Ne? Also den Jungs ist es genauso wichtig. Und die werden ja auch genauso behandelt. Also wir schreiben ja nicht schlechtere Texte oder machen schlechtere Fotos, weil es ja, Regionaliger ist. Ja. Es ist halt weniger, weniger los, ist ein anderes Niveau. Die Jungs gehen arbeiten in der Regel. Ne? Ja, ja, aber, aber die le legen trotzdem Wert darauf. Ne? Also ja. wenn, wenn ich in der Pressemeldung bin, dann möchte ich auch einigermaßen ordentlich aussehen. Ne? Also, das stimmt. Gibt es
0: immer. Gibt es überall. Ja, also von daher...
1: Ich, jetzt, ich jetzt Wer jetzt ist mit, denn
0: dein Mensch? Ja, genau, Das wollte ich ja. jetzt fragen, ob ich damit weitermachen soll, irgendwie, bevor wir uns jetzt hier... Genau, wer also ist dein Mensch erzählen. der Woche? Ich bin ga ganz gespannt. Äh, mein Mensch der Woche, die, diejenige Person, kennst du sogar, die wohnt aktuell in L Mailand, äh, in schönen Italien. Da sind es jetzt auch bestimmt ein paar Grad wärmer, wie bei uns hier. Und oh. zwar ist mein Person, bestimmt oder meine Person der Woche, die Laura Bachmeier. Und zwar hat die Laura, die arbeitet für ein relativ großes Label in Mailand wenn man das so nennen kann, oder Atelier. Und die liebe Laura hat diese Woche eine unglaublich tapfere Tat gemacht gegenüber ihrem Arbeitgeber äh, in Bezug auf meine Arbeit äh, und hat mir da eine unglaubliche Chance erkämpft sozusagen. Ich werde es jetzt noch nicht ausformulieren, für wen sie da arbeitet und vor allen Dingen, äh, was sie mir da rausgeholt hat. Aber es ist unglaublich krass und äh, ich bin ja auch immer so ein bisschen hinterher, mein Portfolio natürlich immer aufzubauen und so ein bisschen zu verbessern und und ne? noch coolere Sachen zu machen, wie das letzte Mal so ungefähr. Ich probiere mich auch mal irgendwie so ein bisschen zu steigern. Und Laura hat so wirklich was gerissen, was halt wirklich so in Zukunft next level sein könnte. Also wirklich, in der Tat. Okay. Und äh, da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar. Und äh, wenn man jetzt mal auf unsere Historie zurückguckt, also auf Laura und meine, dann haben wir ja schon auch einiges in unserer Zeit irgendwie zusammen gemacht. Ne? Also Laura ist ja diejenige, die mit mir ja sozusagen angefangen hat. Also äh, mhm. sie ist ja eine begnadete Schneiderin äh, im Herren und, also Marschschneiderin im Herren und, und. Und äh, Damenbereich. Äh, oh, kann man das so sagen? Ich hoffe, ich werde nicht das, gekreuzigt das, jetzt hierfür. Ach, natürlich. natürlich. Ähm, Hast du nicht damals auch für Stefanie Giesinger genau, das Kleid richtig, auch? Genau, das, das wollt, da wollte ich, ja wollt ich ja jetzt hinaus. Äh, äh, Stefanie, äh, also Laura hat damals das Kleid gemacht. Und wir haben damals sozusagen, da war ich 16, glaube ich, angefangen, so die ersten Sachen zusammen zu shooten. Damals war Laura noch in ihrer Ausbildung als Damenschneiderin. Ähm, da haben wir so, so da, vielleicht kann sich ja einer oder andere nochmal erinnern, und das war so ein Bild mit so einem roten Kleid und dann hat die das Model an so einem Industriekran gehangen. Das war auch das, der, der erste Zeitungsbericht, den ich in meinem Leben verzeichnen konnte. Da ist eine Redakteurin auf uns aufmerksam geworden, ähm, die uns da sozusagen porträtiert hat einmal, weil das ja schon ein bisschen außergewöhnlich ist. So ich mit 16 oder 17 und äh, Laura mit, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, wie alt sie da war. Ähm, mhm. Und und genau, dann haben wir Sachen gemacht, dann waren wir in Paris, haben da auch mal eine Strecke geshootet, auch alles mit Lauras Eigenentwürfen und dann haben wir Stefanie Jiesinger gemacht, in der Tat und äh, das war so ein bisschen unser größter Erfolg, würde ich bis jetzt sagen, in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, ist aber jetzt auch schon in der Tat, habe ich jetzt mal nachgeguckt, äh, dass ich nicht hier falsche Sachen erzähle, auch irgendwie schon drei, ein Drittel Jahre her, also... Wahnsinn. Wir haben jetzt auch letztens, nachdem wir darüber über das gesprochen, was ich jetzt noch nicht verraten werde, auch mal darüber gequatscht, wie lange das einfach schon her ist und äh, dass wir es heute einfach gar nicht mehr so shooten würden, wie wir es geshootet haben, aber in der Tat... Ähm ist Laura sehr erfolgreich, hat äh, dann ihre äh, zweite Ausbildung als Maßschneiderin für Herrenmode in, in Frankfurt zu Ende gemacht, war dann da so gut, dass sie ein Stipendium bekommen hat, ist dann nach Mailand gegangen und macht da jetzt so eine Meisterschule für Schnitttechnik, super interessant, äh, super talentiert, die Frau, äh, die werden wir auch ganz definitiv mal in, dieses, in diesen Podcast holen, weil die, äh, die, die ist halt Fall. wirklich, also die, die hat es für mich äh, definitiv, wenn ich immer sage, oder jemanden aufzählen soll, der es geschafft hat, ähm, dann sage ich immer, die Laura hat es vollkommen geschafft in ihrem Alter, ähm, weil weil das ist einfach krass, was die da macht, welche Position die da jetzt in Mailand hat und äh, mit welchen zwei Ikonen die sozusagen täglich zusammenarbeitet, das ist schon äh, sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Aber, aber es geht dann schon ein Stück weit um, um Mode-Shooting. Ja, also. ja, ja, ja. Eher, also auch eher Porträt, okay. mehr, aber mhm. ich verrat's, ich verrat's zu. Es, es dauert gar nicht mehr so lange, wir haben jetzt mal angeguckt okay. oder mal ein paar Termine rausgesucht. Ich muss dafür auch nach Mailand fliegen oder fahren oder wie auch immer. Ähm, wird gar nicht so lange dauern, dass wir da Endresultate und Ergebnisse haben und darüber sprechen können. Und wenn das ganz ist safe ist, dann werde ich Ist der Job
1: so groß, dass es dass es ausreicht, um äh, nach L.A. auszuwandern und sich halbnackt in einem Pool fotografieren zu lassen auf einem Einhorn?
0: Ah, äh, nee, leider noch nicht. Rübke okay. heiße ich auch noch nicht mit Nachnamen, sorry. <lacht> wir arbeiten dran an dem Pool und dem Einhorn muss gearbeitet werden. Ja, also das wir wohnen richtig. ja jetzt schon dann irgendwann also in meiner Sommerresidenz sozusagen im Westerwald, wohnen wir dann jetzt sozusagen <lacht> sozusagen fast nebeneinander, dann können wir ja irgendwie gucken, dass wir das das irgendwie Ich bin im Sommer immer in Tokio, tut mir leid. Ach so, tut mir. leid. Ja, sorry. Dass du in Tokio, kommst du doch noch nicht mal durch die Sicherheitskontrollen? Doch, Tokio oder Holland, gucken wir immer, wie das Wetter ist. Ach so. Okay. Und dann fällt natürlich und seit den letzten 18 Jahren immer die Wahl auch in auf den Holland.
1: 18 Jahren war immer in Holland das Wetter schöner. Ich kann da nichts. Tut
0: <lacht> ja, Dumm, dumm gelaufen. Und, ja, willst, also du, willst du deine, willst du deine letzte äh, äh, Kategorie noch mal raushauen? So Songtext der Woche? Da, da hat ja, genau, du ja schon gehabt.
1: Genau, Ich als alter Radiomensch ne, muss man ja sagen, ja, dass man ja. immer so Lieblingssongs hat und ähm, ich habe letztens kürzlich, ich glaube es war tatsächlich im Radio, einen Song wiedergehört und das war ein absoluter, das hat mich absolut zurückgebracht in meine, in meine Jugend und zwar ähm, aus dem Jahr 1986, äh, Clowns mhm. und Helden, ich liebe dich und ich habe tatsächlich mal den Songtext hier gegoogelt. Ich habe ihn mir wir leider noch nicht angehört, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, du hast wir mich haben, ja schon ein bisschen vorgewandt auf auf gehabt,
0: aber ich habe ihn nicht, äh, nicht fertig gehört.
1: Wir haben damals Songtexte geliebt, die die, die heute, glaube ich, gar nicht mehr funktionieren würden. Ich weiß nicht. Also okay. das heißt unter anderem: Wir haben 86 und ich altes
0: Trottelgesicht hat mich verliebt. Mhm. Also ich meine. Aber jetzt also, mal jetzt mal für die jüngeren Hörer. Ne? So, ja. wenn du jetzt einen Vergleich ziehen müsstest, ne? Mit, also Clowns und Helden heißt die Band, ne? Ja. Wie, also mit welcher Band aus der aktuellen Zeit, sagen wir mal ab den 2000ern, würde das, würdest du die vergleichen können für so vom Musikstil her? Das ist ganz schwierig, weil... Äh, das Aber dann, ist, du kannst ja auch ist, immer einen Mix machen. Du kannst ja sagen, klingen so ja. wie und so und mit denen kombiniert. Also kannst du ja machen. Also
1: spontan denke ich an Ketka, wobei es eine gnadenlose Beleidigung für Ketka wäre. Aber es gibt halt diese... Schnitt Wegen, wer ist die sind denn jetzt Dolm? Ketka? Okay, schwierig. <lacht> Okay, also ah, schon so ein bisschen wie Helene, Helene, Helene Fischer, sagt dir das was? Ja, das sagt grob. mir was. Das sagt mir, aber Nein, das, das war für damals mich die, die größte. Zeit, äh, Es war damals die Zeit, in der durchaus auch deutsche Songs funktioniert haben, wie sie jetzt ja auch wieder funktionieren. Aber Clowns okay. und Helden damals, die haben 86 diesen Song, das war äh, tatsächlich ein One-Hit-Wonder. Die hatten danach nochmal ein Album, das ist gefloppt. Okay. Die Band okay. gab es nur von 85 bis 89, also die haben nicht mehr viel gemacht danach. Okay. Ähm, dieser eine Song hat super funktioniert, den haben die 86 aufgenommen. Jetzt kommt der Gag an der Sache. Die sind dann irgendwann mal bei... Bei Jürgen von der Lippe, kennst du wahrscheinlich auch nicht, weil du viel zu jung mhm. bist, aufgetreten und hat noch so ein paar Auftritte und dadurch ist der Song dann so hochgeschossen und dann sind die 9, äh, nee, 87 sind die in die Charts gekommen damit. Top 4 Platzierung war das Beste, also Platz 4 mhm. und haben den Song deswegen, weil er erst 87 in die Charts kam, umgetextet und neu aufgenommen und haben nicht mehr das Original. Wir haben 86. Sondern wir haben 87 und ich habe mich verliebt. Also ich glaube, das wird heute auch nicht mehr passieren. Also dass man sich dann nochmal so ne, treiben lässt. vom. Wobei vom, ja in der
0: heutigen Zeit ja schon sehr, sehr viel. Äh, ne? Also da, 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 Ja, aber, ne? aber, aber dass du einen Songtext umschreibst, weil es ein ja, anderes Jahr ist. Stimmt, ach, ja. Bitte. Wobei ne? haben die Sportsfreunde Hab, Stiller ja auch, äh, auch gemacht, ne? wie, wie das mit der WM gefloppt ist. Ja gut, die, die haben einfach so lange 50, gemacht, 40, bis es mal 70, geklappt hat. 90, mit dem, 2000, Batsch.
1: Ja, also haben die ja auch genau. geändert. Aber es hat geholfen, dieses dieses dranbleiben, ne? wie man im Sport sagt. <lacht> ihr sagt. Ihr müsst dranbleiben, dann werden wir irgendwann Weltmeister und es Wenn hat Ich meine, da sind
0: die Sportfreunde Stelle ja prädestiniert für, um so Songs äh, zu schreiben. Genau. Also dein und jetzt nur mal zusammengefasst. Also dein, dein Songtext der Woche ist jetzt Clown, also von Clowns und Helden. Äh, wie, wie heißt es nochmal, das Lied? Ich liebe dich. Es ist ich ein schwieriger dich. Text
1: und ein schwieriger Titel. Okay. Nein, das ist damals unscheiß. Meine Generation wird das Lied kennen und sie wird es entweder lieben oder hassen. Es gibt nur ja. das eine oder das andere. Wir haben es damals rauf und runter gehört. War das und die Zeit, wo du in Dänemark warst? Oder war das, also wie 86, alt warst du da? 80, Da da war ich die siebte Klasse. Siebte Klasse, Ach, da war Ich, ich war als Scheiß. Erwachsener ja in Dänemark. Das war irgendwie Skifahren, das, daran kann ich mich erinnern. Du das war Skifahren. irgendwie. Das ist ja krass. Äh, Skifahren auf der Pfnatschalm in, äh, bei Bozen mit der Schulklasse, mit, ähm, war super, hat okay. total Spaß gemacht. Äh,
0: ich war ewig nicht mehr Skifahren, vielleicht sollten wir mal? Oder? Ich bin dafür, dass wir Skifahren. Also ich würde dich halt auch einfach gerne mal auf Schießen sehen. So. Also allein deshalb würde ich dir schon sagen, ich lade dich auf einen kompletten Skiurlaub ein. Ich weiß nicht, ob du mich so lange sehen würdest, aber ich <lacht> bin schon äh, feilschnell. Und ich habe da durchaus Gewichtsvorteile bergab. Also, das glaube ich nicht. Also ich würde sagen, dein Gewichtsvorteil kompensiere ich mit meiner Technik. Und dann.
1: dann also wenn ich eins war in meinem Leben, dann immer Techniker. Ohne Quatsch. Ich ja, ja
0: Kondition, aber, aber Techniker. Vielleicht ist. sollten wir erstmal damit anfangen, dass wir bei Herbel ein Eislauftraining absolvieren. Mit Marco Herbel? Ja. Bin ich dafür? das? eine
1: Idee. Das wäre eine Idee. Wenn
0: ich heimkomme, jetzt hier im Februar mal irgendwann wieder, mal gucken. Gehen wir eislaufen. Dann, dann gehen wir mal eislaufen mit Marco Herbel. Marco, wenn du das hörst, dein Job. Ich will nicht. <lacht> nee, lass uns das mit Skifahren machen, das liegt irgendwie näher. Okay, klar, logisch.
1: Wir sind schneller so. in den Alpen als in der Eishandel Pass auf,
0: jetzt, jetzt mache ich die perfekte Überleitung. ne Also man meint okay. ja nicht, pass auf, ich sage dir, welchen Song ich diese Woche am meisten gehört habe. Ähm, aufgrund von, von diesem ganzen, ganzen Quatsch, den man ja heute benutzt mit dieser und... Äh, Spotify und wie auch immer, ne? kann man ja irgendwie im Moment alles sehen, was man so am meisten hat. Und ich habe in dieser Woche am meisten Just Dance von Lady Gaga gehört. So, jetzt. Warum in Gottes Namen? Warum in Gottes Namen? Das, das Also, ich würde meinen mein Teil sozusagen oder mein, mein eigenes, wie nennt man das denn? Mein eigenes Themending sozusagen, das würde ich gerne einfach nur Empfehlungen nennen. So, das ist ganz einfach, Empfehlung. Äh, was ich jetzt empfehle, das bleibt ja immer so ein bisschen auf mir sozusagen, irgendwie so, ne, so an okay. hier. Und ich empfehle diese Woche, ich habe mich nicht mal, normalerweise gucke ich auch relativ viel, viele Serien in, bei Netflix und so, ne? und ähm, ich habe mich dieses Mal oder diese Woche ähm, ausnahmsweise mal in dem Doku-Teil bei Netflix verirrt, ne, und oh. Netflix Netflix hat eine überragende, wirklich überragende, überragende Doku über Lady Gaga und ihr Leben rausgebracht. Alter, sowas Bewegendes habe ich noch nie, niemals in meinem Leben gesehen. Also, was heißt Bewegendes? Aber, also vom Film- Doku-Bereich her. Da geht es okay. darum, um den Weg, also Lady Gaga hat ja früher ganz, ganz viel so elektronische Musik gemacht, so Just Dance. Da, da, da. Also es war ja so richtig poppig und so richtig, ne, so ging er richtig ab und so. Und Lady Gaga hat aber jetzt so nach dem neuen Album, ich muss mal gerade auch gucken, wie das heißt, damit ich jetzt hier die konkreten, richtigen Informationen rausgebe, äh, das heißt ja jetzt irgendwie, ähm, oh Gott, warte, 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 warte. Ach, kein äh, Stress. Joanne heißt es, genau. Und Joanne okay. äh, ist die, wird ja auch in der in der ähm, in dieser Doku gezeigt, äh, ist die, die Schwester von der Oma von Lady Gaga. Und die Lady Gaga ist, würde ich mal sagen, die familiär, der familiärste Star überhaupt, den es irgendwie so, also wenn es Weltstars gibt, dann, dann würde ich sagen, am familiärsten, gut, ich kenne ja jetzt auch nicht alle, aber sie zeigt sich in dieser Doku unglaublich familiär und unglaublich ähm, ja also nahe zu ihrer Familie gebunden und hat dieses Album sozusagen nach ihr genannt und die ganzen Songtexte handeln auch davon, und ihre Oma hat da auch teilweise mitgeschrieben. Und ich finde das so bewegend, weil das zeigt so diese diese Zeit, nachdem Lady Gaga sozusagen aufgehört hat mit diesem elektronischen Pop-Ding. Ne? So, also die hat ja wirklich die ganze Zeit so Vollgas und dicke Beats und so. Und dann ist sie ja jetzt mittlerweile so ein bisschen so so ein bisschen auf Akustik und ne so und Gesang und so. Und das zeigt einfach diesen Weg und das zeigt halt auch den Weg zu ihrem größten Auftritt, weil die ist ja beim Super Bowl letztes Jahr aufgetreten. Und das ist unglaublich, was da hinter den Kulissen abgeht, welche Leute die trifft, ähm, wie sie selbst so drauf ist, die hat unglaubliche gesundheitliche Probleme, Lady Gaga selbst. Und äh, ich fand das total bewegend. Ich gucke ja gerne in andere Leute's Leben so rein und das wäre meine Empfehlung sozusagen zur Woche, sich mal die, die, die äh, Dokumentation zu Lady Gaga anzugucken. Ähm, die, die Musik kann man ja meinen, was man will, so ein bisschen von, aber die Doku finde ich überragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Filmerisch, wie Storytelling-mäßig, wie emotional, wie also auf allen Seiten äh, total zu empfehlen. Meines Erachtens. Also, du bist ja jetzt mit Narcos durch, kannst du dir auch mal die Doku angucken von Lady Gaga. Und dann kannst du mal sagen, was du davon hältst bis in zwei Wochen.
1: Wow, das klingt äh, extrem beeindruckend, zumal man ja bei Lady Gaga, ne? Also ich bitte dich, äh, da vermutet man das ja gar nicht, ne? Die ist irgendwie so weit weg, wenn man sie so sieht und man denkt, die ist so abgedreht und so. Aber das sind die spannendsten Geschichten auch. Ich gucke total gerne Dokus, wo du die Leute wirklich, wirklich mal kennenlernst. Wurde wirklich mal hinter die Kulissen schauen kannst. Ne? Und ja, und das
0: war so total ehrlich. Ne? Also Es ja. gibt ja dann auch zum Beispiel so Stars, die sich da nie ungeschminkt zeigen oder wie auch immer. Ne? So. Wow. Und das ist halt einfach so komplett ohne alles. Ne? Heulend, äh, lachend, weinend. Äh, am Boden liegend, äh, was auch immer. Also Stamm. guck dir es an und dann kannst du ja mal äh, Bescheid geben, wenn du es geguckt hast und dann können wir ja auch mal hier drüber nochmal sprechen, wie du es fandest. Oder ob ich jetzt einfach nur abgehoben eine Meinung zu nee, mir gegangen habe. Ja. Schau ich mir mal an.
1: Das werde ich unter anderem in der nächsten Woche machen, bis zu unserem genau. nächsten Podcast. Weil wir sind ja jetzt auch schon irgendwie bei knapp einer Stunde. Genau, wir sollten also. langsam mal auf den Punkt kommen hier. Äh, Felix, ja. was steht bei dir an in den nächsten Tagen, damit wir einfach mal einen kurzen Ausblick machen? Was machst du so die nächsten Tage, aus außer du, studieren also, und mittwochs nicht hingehen? Also,
0: <lacht> und manchmal sogar freitags nicht. <lacht> ähm, also die nächste Woche sieht eigentlich ganz fast genauso aus wie, wie jetzt äh, die Woche. Ab übernächster Woche bin ich sozusagen auf Reisen. Ähm, da muss ich muss wahrscheinlich nächste Woche auch nochmal nach Hamburg. Ähm, übernächste Woche äh, muss ich nochmal woanders hin. Das kann ich auch noch nicht erzählen. Ähm, und dann, äh, ja, dann äh, bin ich auch mal wieder zu Hause, weil dann fängt auch noch, dann machen wir so ein bisschen noch Klausuren so in der Uni. Also zumindest eine schreibe ich. Und äh, genau, dann, dann gucke ich mal. Da, da kommt noch einiges sozusagen in Berlin. Ich bin ähm, auch sehr viel unterwegs. Was ist bei dir? Ja, Was ist bei dir auch, los? Absolut, ich muss auch nochmal nach Koblenz. <lacht> <lacht>
1: Und, äh, äh, nee, ansonsten steht noch äh, Derby an, Eishockey, Regionalliga. Ähm, stimmt, äh, ich stimmt. Ich freue mich total da haben, drauf. Wir gar, da haben wir gar nicht drüber
0: gesprochen jetzt. Ach, aber, es wird noch so für Eishockey
1: geben und Podcast, ich bitte dich. Also ah, okay. ähm, Die EGD Slimburg, äh, der aktuelle Verein, für den ich arbeiten darf, spielt gegen ja. den Verein, äh, den ich ganz, ganz lange begleiten durfte und wo ich eine ganz tolle Zeit hatte. Neuwiederbären. Bären, es wird ein spannendes Derby. Ich Darum. bin gespannt, vor allen Dingen leistungstechnisch.
0: Wie, wie sieht's denn da aus? Absolut also ausgeglichen, was? da kann alles aus. passieren.
1: Also, ich okay. schaue jetzt hier nicht raus, wir hauen die weg und ich schaue auch nicht raus, wir gehen unter. Da kann alles passieren. Das ist wie bei, <lacht> wie wenn Handball gegen Slowenien zurückliegst, zwei Sekunden noch zu spielen und Paul drückst, am Anwurfkreis steht. <lacht>
0: <lacht> da geht immer noch was.
1: Ansonsten, ja, ja wie gesagt, ein bisschen Jet-Setten zwischen Westerwald und Koblenz und ein bisschen hier so Tischtennis steht auch noch an. Grenzau hat ein Heimspiel, ja. da fahre ich hin, da freue ich mich oh. auch drauf. Erstes Heimspiel. Das ist Bundesliga auch. Tischtennis Bundesliga, Tischtennis. genau. Erstes Heimspiel. Ja dürfen wir auch betreuen. Ähm, ist gerade auch nicht so eine super Saison, ist gerade schwierig, aber auch in solchen Zeiten okay. braucht es eben äh, vernünftige Leute, die, das ja, stimmt die, die die über die Dinge sprechen. Und ähm, natürlich also ich noch ein bisschen Schokolade von Linda, aber mhm. was du noch machen musst, ist hier Credit bringen für die Leute, die ja, uns genau, fantastisch das unterstützt haben bei ja. diesem Podcast bisher.
0: Genau, also dass der Podcast ja hier irgendwo erscheint und für euch hörbar ist, das ist ja jetzt nicht so ganz einfach und ähm das hätten wir ja mit unserem Know-how jetzt auch gar nicht so hinbekommen, muss nee, man ja ganz ehrlich sagen, oder? Also, nicht. genau, der, der junge Mann, der am Anfang äh, zum Beispiel unseren, unser Intro eingesprochen hat, das ist zum Beispiel der, der, mein Opa, nicht der, der, mein Opa sozusagen, also mein Opa hat das Intro eingesprochen. Äh, vielen, vielen Dank, Opi, der kann uns leider nicht hören, ähm, also nicht so hören auf, auf Internet wegen. Weil der noch kein, also der hat schon Internet, aber ich glaube, der hat noch kein Anzeigegerät. Dem müssen wir irgendwie immer CDs schicken. Machen ich. wir. Mal, mal gucken, schicken wie wir das machen. Brennen war. wir. Brennen wir und schicken. Dann das Intro an sich selbst, die ganze Musik, die dahinter produziert worden ist, den Gesang. Dafür war federführend verantwortlich der Philipp Schlosser. Ähm, den Gesang hat die Jule Heitmann Eingesungen und Ganze, das Ganze Abgemixt oder beziehungsweise geholfen Dem Philipp Schlosser hat der Sebastian Michaeli, ähm, auch euch Dreien ganz, ganz vielen Dank, das ist unglaublich Krass geworden, ich habe mir das im Auto, höre ich mir das Immer an, wenn ich so ein bisschen rumkuse Auf in der Fahrt zur, zur Uni, Auf, hörst du dir das an? Nein, ja, also Se, ich fahre zur Uni sensationell. mit dem Auto klingt klingt ja. absolut
1: klasse, also klingt viel besser ja. Als der Rest vom podcast aber Ja ne. <lacht>
0: Das ist klar Wenn der ganze Podcast so wäre, dann naja. Ähm, genau. Das, das Cover, also das Bild, das hat erstmal meine beste Freundin Lena Benner gemacht, die unglaublich hart durchgehalten hat an diesem wunderschön warmen Tag. Und wenn man wüsste, wie kalt es da in dieser Halle war, dann, ja. Genau, die Grafik dazu, also das, das ganze Logo, das, das alles, dass das so schön aussieht, das hat die Theresa scholl gemacht. Auch der Theresa ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön. Sie macht über Jahre hinweg schon meine ganzen äh, Grafik-Sachen, meine ganzen Printprodukte. Und dass wir das alles hören können und ähm, dass das alles so schön aussieht, dass wir eine Webseite haben, www.schön-und-doof.de und, und äh, dass wir äh, das irgendwie alle auf Apple-Podcast hören können und, und so weiter und so fort. Das hat der liebe Jan Niklas Kolas gemacht für uns. Der hat das alles so eingebunden und hat das alles so schön designt und gemacht und getan. Lieber Jan, äh, vielen, vielen Dank auch dir äh, für deinen Einsatz, äh, vor allen Dingen immer für deinen schnellen Einsatz. Ähm, das ist ja schon auch irgendwie alles ein bisschen Arbeit und dass das dann noch gerade krass so schnell geht, weil die Idee hatten wir jetzt auch noch nicht so lange im Voraus, das ist dann natürlich schon unglaublich krass. Und da äh, freuen wir uns natürlich auch immer drüber, wenn wir da so viele Unterstützung bekommen.
1: Es ja. ist sensationell. Also Netzwerk... Ist einfach klasse. Ne? Muss man ja, mal sagen? Also, also da,
0: da bin ich auch immer, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so, da, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich weiß ja nicht, wie es dir mit deinem Netzwerk geht, aber ich habe ja hab immer ich, so, dass. Ich schon. <lacht> Nein,
1: es ist äh, wirklich klasse. Es ist super gelaufen, ja. Wir hatten die Idee, es ist relativ kurzfristig entstanden. Wir haben jetzt einfach ja, mal ja. ohne. Ohne Skript oder irgendwas einfach losgeplaudert und haben es getan und ähm, ja. wir werden es noch öfters tun und wir freuen uns über, über Feedback, über Rückmeldungen, über Leute, die zu Gast genau. sein wollen, über Anmerkungen. Ich freue mich darauf, wenn ich morgen die iTunes-Charts aufmache und ich liebe dich von Clowns und Helden, ist auf Platz 3 vielleicht oder so.
0: <lacht> ich würde es ich feiern, wenn wir mit dem Podcast ein bisschen hochrutschen. Ja gut, da bin ich ja eher der Bescheidene. Ne? Also ich. Ja, also aber cool wäre es schon, oder? Also dann würdest du schon ein bisschen, noch ein bisschen besser schlafen, als du eh schon schläfst, oder? Ja, doch schon. Ja, ne? Vielleicht sollten wir noch sagen, wie oft wir das jetzt hier machen. Ähm, wir hatten ja vorgehabt, so alle zwei Wochen eins rauszuhauen. Genau. ne? Mal mehr, mal weniger. Also wir werden wahrscheinlich immer in dem Maximalraster von alle 14 Tage bleiben. Vielleicht hauen wir mal ein bisschen was früher raus, denke ich mal. Ja. Ähm, Genau. Gerade im Sommer, ich schätze ich mal, hauen wir ein bisschen was früher raus, ja, weil Situation auch unglaublich, auch, ne? immer sowas, genau. was so los ist, wir was Wir können ja so auch mal so ein paar Sondersendungen machen, wir werden dann auch mal, die ersten paar Folgen werden wir jetzt, wir zwei alleine machen, werden dann aber auch noch ein paar Gäste mit reinnehmen, auch da dürft ihr gespannt sein, wie wir uns da alles ausgedacht haben und äh, genau, wir sagen, äh, hast du noch irgendwas, hast du noch irgendwas? Die irgend Schokolade ist alle, wir müssen Schluss machen, ne? Wir müssen Schluss machen. Wir sind auch schon bei einer Stunde fünf. In diesem Sinne, Tom, ich wünsche dir eine schöne Woche. Felix, ich wünsche dir ähm, eine und, schöne Woche. Und, und äh, vielen Dank fürs Gespräch und äh, für den Podcast. Und wir hören uns einfach. Danke. Sag ich mal so. Und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.